0: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období, i chvíle velkých činů.
1: Českou mši Vánoční napsal Jakub Jan Ryba roku 1796. Ještě nedávno ji znalo každé dítě. V listopadu 1982 zemřel generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu Leonid Brežněv a tehdy napadlo vysokoškolské studenty a spolužáky Pavla Křivku a Pavla Škodu, že by se oblíbená rybovka dala zpívat v upravené, satirické, aktuálně politické verzi. Pavel Škoda se ujal básnického úkolu a vzešel z toho text o Bržněvovi a také o prezidentovi a generálním tajemníkovi Československé komunistické strany Gustávu Husákovi. Ten zná, myslím, málo kdo. Začíná slovy. Hej gusto je husto. Přišel telegram z Moskvy dneska k nám, že sám Leonid úzdi bude hnít. V roce 1985 udělala tahle parodie s obou autorů a zároveň zpěváků politické vězně. Jak se to stalo, to se dovíte z dnešních příběhů, jimž vás provází Adam Trda. Případu jsme se v minulosti už jednou věnovali, ale tehdy jsme měli k dispozici jenom rozhovor s Pavlem Křivkou. Dnes budou v pořadu mluvit oba aktéři. Překladatel a botanik Pavel Křivka mi kdysi v zimě kousek písně Hey Gusto zanotoval ve studené rozhlasové kanceláři. Zřejmě ji tehdy ještě uměl naspamět a s ohledem na to, co mu přivodila, jsem se moc nedivil. Nahrávka je 20 let stará, tak prosím, omluvte trochu sníženou kvalitu.
2: Hej, slyšíš, Kusto, slyšíš? Lubomíra i Vasilaj, jak se hádej, pikle zpřádej. Oh, oh nemstaň, Gusto. Než bude pustovat. (laughs)
1: Začít? Díky. Pavel Křivka se narodil v červnu 1960 v Pardubicích. Po maturitě na přelomu 70. a 80. let šel na univerzitu do tehdejší Německé demokratické republiky. Přihlášku si podal mimo jiné proto, aby se naučil dobře německy. Spolu s Pavlem Škodou, ročník 1958 a dalšími československými studenty nastoupil na vysokou školu zemědělskou v hale nad
2: sálou. Tam jsme měli pěvecký sbor, jako někdo měl fotbalový mužstvo, my jsme měli pěvecký sbor, někdy měli divadelní kroužek a u nás tam byly holky, které zpívaly, taky za zboru. já jsem zpíval už od 11 let. A pak jsme tam měli zase Velýma dobře se hudebníci, kteří jako se připravili na profesionální hudební dráhu, tak jsme spolupracovali s jedním kytaristou tam a dávali jsme koncerty pro ty studenty. A když jsme zkoušeli, tak jsme se bavili parodii na celou z A To se stalo pak, a pak se nám to stalo osudní.
3: No a je fakt, že jsme to nikde, tuhletu přetextovanou verzi, nikde ne, neprováděli před nějakým větším publikem? Ale před pár kamarádama, když jsme někam šli nebo někde byli na nějakým třeba týdenním pobytu, tak jsme někdy něco z toho zaspívali. To
1: Teď k té parody. Co to je za text? A kdo ho napsal?
3: <laughs> no, napsal jsem ho já, to je pravda. <laughs> A ten text je teda velice... Nemohl se rozhodně líbit státní bezpečnosti, když na něj natrefila.
2: To bylo tak, jak je vám Vánoční, tak skoro stejný text, akorát jemný úpravy. Například tam je, v původním textu je, nyní se do tvé ochrany poroučíme, s tebou se dítě nebeské zde loučíme. Tak tam je strašně malá změna. Nyní se do tvé ochrany poroučíme, s tebou se bratře velký teď sloučíme. A takhle bylo všechno, Všechno předělaný, budem čistky dělat ze strany, vyhazovat a podobně. A tohle samozřejmě, když si někdo přečet z těch soudruhů tehdejších, a který to brali buď vážně, nebo to bylo jejich povolání, kdy to brali vážně, tak je to musel rozhořit, to já
1: Student Pavel Křivka zmíněný pěvecký sbor na univerzitě v Hale na Cálu vedl. Pavel Škoda byl členem, čili politickou parodii Rybovým še dokázali přednést dosti procítěně. Ve zborovém podání se v komunistickém východním Německu, jak zaznělo, pochopitelně nepředváděla. Ale když jí křivka se škodou zpívali, zněla asi takhle. Nahrávku jsme si vypůjčili z filmového dokumentu Petra Slavíka z poloviny devadesátých let.
4: Hej gusto, je gusto, přišel telegram z Moskvy dneska k nám, že sám lehonit nit úzdi bude hnít. A v Sovětu nejvyšším, velký zmatek zavlátím, Kdo teď bude dosazen, v Kremlu vrtá hlavou všem, Po celou noc zasedá, starců rudá zvěř, Nemůže se rozhodnout, ta nejvyšší zvěř, Prejže dvakrát měs. slyšíš za dveřmi ten hluk, Intruikánů podlý zvuk, a jihle, slyšíš, gusto, slyšíš? V i Vasilá, jak se hádaj, střádaj,
1: ho, důsto, než bude Ve 84. Pavel Ksivka absolvoval, ukončil studia v hale, vrátil se do Československa a stal se správcem sbírek ve vlastivědném muzeu Víčině. Zajímala ho ekologie, takže mu přidělili také funkci okresního referenta pro životní prostředí, která se tehdy z jasných důvodů jmenovala Okresní konzervátor ochrany přírody. Inženýr Křivka se neprojevil jako dobrý socialistický referent, jelikož přistoupil ke svým povinnostem zodpovědně a především nebral ohled na dobový úzus ničeho si nevšímej, mlč a vyhneš se potížím. Na veřejnou do té doby zanedbanou nástinku v jedné z jičínských ulic vyvěsil totiž na Silvestra 84 materiály, které ironizovaly naprostou formálnost tehdejší ochrany přírody. Jejich součástí byla mapa Československa, kterou křivkův přítel ze studií, opět to byl Pavel Škoda, opatřil pozměněnými názvy pohoří a regionů. Jmenovaly se Raketová špičatina, Rakovinonoše, Českomoravská melioratina. Jak plyne z posledního názvu, křivka na nástěnce kritizoval meliorace.
2: Tehdy byly povodně v Litomyšli, tam napršelo hodně vody 1984 a město bylo zaplavené asi do jednoho metru vodou náměstí a plávali tam i autobusy tehdy. A byl ten klid tomu, že se prostě dělali velké pole a sázal jsem kukuřice, tak se mi to nelíbilo, tak jsem to dal na nástěnku s nějakým komentářem, protože tehdy to bylo takzvaný agroprojekt, agroprojekt, každou louku rozvorať a Dát tam drenáže a bylo to takový pseudobudovatelský úsilí v tom době normalizace. Jo. To se začalo v roce 72 na základě nějakého usnesení VKSče a ničilo se všecko v krajině, co nějak překáželo té velké zemědělské technice. Až to bylo k vlastně katastrofě povodní a o tom jsem měl nástěnku a za to jsem byl taky uši. Jako mi vyslýchám. Musel jsem to vysvětlovat na bezpečnost. Jak jsem to tam myslel, jak to, že tam píšu a co to znamená. a Detajek opravdu už dneska nevím, ale to bylo první asi kontakt od té doby, který jsem asi byl nějak sledován.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Nástěnka vyburcovala občany, ale ne ty správné. Jací si bdělí soudruzy v lednu 1984 informovali příslušné vyšší orgány a Nástěnka byla úředně stražena. Okamžitý postih z toho sice nevzešel, ale Křivku v případ se dostal výš. Zaměřila se na něj státní bezpečnost. V té době se Pavel Křivka dopisoval s několika mladými ekologi ze západního Německa. A jak se později ukázalo, státní bezpečnost korespondenci takzvaně monitorovala neboli porušovala listovní tajemství a četla si v cizích dopisech. V dubnu 1985 navštívil tehdy už podezřelého Křivku jeden ze západu německých přátel, čímž se ohrožení státu zřejmě mohutně zvýšilo. Když Němec odjížděl, vyrazili Pavel Křivka, Pavel Škoda a další dva kamarádi na výlet po východním Slovensku měli doprovod takzvanou sledovačku.
2: Když jsme chodili po tom slovenským krasu, tak už bylo zřejmé, to už jsem měl nějaký tušení, že když tady člověk je z ciziny jakoby přátelný, že tam bude asi sledování. A skutečně zase ty lidi jak na nádraží v Pardubicích, tak v Košicích, tak na Turnianském hradním vrchu, všude jsme viděli hlídky vlastně, auto, a nějaký chlápkové se tam jakoby kochají přírodou. To už jako bylo zřejmé. Když se lezlo na ten hradní vrch, tak tam skutečně stály dva s dalekohledem. Takový, co by tam v Dubnu, kdy tam kromě opravdu nějakého botaniky, který se mám nebo rostliny, nebo entomologa, který nám sbírá pavouky nebo brouky, tam nikdo by nepřišel, když ještě leží ve vyšších polohách sníh. Takže bylo velice, protože tam jsou dva chlápkové a mají dalekohled a koukají na panoráma jaksi krasových plošin v Maďarsku. Jo. Prostě pro mě to byl zajímavý hon na nějakou zvěř, někde v přírodě, v horách, Slovenska. To si dneska dovedu představit. A můžeme tak nevímali, nám bylo 25.
3: Ti pánové se drželi jaksi trošku stranou. Nicméně naše další cesta vedla přes škrapové pole, což je v lobotkách neschudný terén. Takže pánové na námi nemohli pokračovat. Pak jsme další noc spali uprostřed lesů, takže jsme byli mimo kontrolu. Pak jsme další noclech, myslím, to bylo, to jsme spali v Rožňavě, v hotýlku v místnosti Ubytovna, kde byla recepční Maďarka a ta nám něco říkala, že tam byla policie a že ještě jako přijdou, ale vyloženě neříkala, že tam musíme zůstat, tak jsme se sebrali a šli jsme dál, že pokračovali jsme dá slovenským krasem, až potom, když jsme chtěli tu navštívit tu krásnou jeskyni domica, kde jsou ty dvě plavby, součástí toho na, na maďarské hranici, tak tam na parkovišti nás tedy lapli, odchytili, každý ho od, rozdělili a my jsme teda už jenom dva, ze dvou Milošů a dvou Pavlů, bylo po jednom nakonec,
1: to byl Pavel Křivka, po něm pokračoval Pavel Škoda, který na okraj po studiích v Německu nastoupil na Vysokou školu zemědělskou v Praze a po vojně se připravoval na aspiranturu. Člověk se nemůže nedivit, na co všechno měl komunistický státní aparát čas, energii a peníze. Sledování mladíků skončilo tím, že 29. dubna 1985 pracovníci STB Křivku na výletě zatkli. Odvezli ho do vazby v Radci Králové a obvinili z poškozování zájmů republiky v zahraničí. Spolu s ním sebrali a v zápětí propustili i dalšího výletníka a jak se Pavel Křivka později dozvěděl, tajná policie vyšetřovala také jeho známého ze západního Německa. Křivka se měl dopustit trestného činu poškozování zájmů republiky v zahraničí, a to tím, že v soukromých dopisech do Spolkové republiky Německo kritizoval úroveň ochrany přírody v socialistické vlasti. STB udělala u Křivku domovní prohlídku, jenže nenašla dost důkazů, které by její obvinění potvrzovaly a stačily k úspěšnému výsledku soudního procesu. Jenom o dopisy se obvinění opřít nedalo. A to konstatovat, že i komunistický aparát a tehdejší pokřivený právní systém si potrpěl na formality. Policisté nicméně při domovní prohlídce našli něco jiného. Text upravené rybovy vánočním vše ze směšňující nejvyšší soudruhy. I tato ukázka je z 90. let z filmu Petra Slavíka.
4: Slyšte, že jsem slyšel z Kremlu Bluhras a to v tento noční čas, že se dosadil nový vladaš náš.
2: vyvíjelo to vyšetřování a proběhly nějaké domovní prohlídky nejenom v domě mých rodičů, ale i u toho, u těch známých, co se mnou byly v okamžiku zatčení a podobně. No, tak si nakonec e, našel ten text té parově, tak e, už ne k poškozování zájmu a k nějaký ochrany přírody, nebo co by to tenkrát mělo být, ale už pak se to vyšetřování zaměřilo jenom kde to zpíval, kolik lidí to slyšelo, kdo zpíval s ním a zjistilo se, že to bylo vlastně na té škole už několik let dozadu v tom východní Německu, kde my jsme studovali a tam se pak přeneslo to vyšetřování, byly vyšetřováni i německé prerugové, stát třeba neslyšeli nebo zda něco nevěděli, prováděla to sesterská organizace státní bezpečnosti štázy měla tam protokoly a jejich překlady ve spise, vypovídali všichni ti studenti z ročníků, z jiných ročníků Češi a Slováci, zda neslyšeli tady tu pobuřující parodie. A postupně tam, když pak se šlo do odůvodnění rozsudku, který mám doma, tak tam snad už pak byl jenom odstavec, že pomlouval republiku, že špatně chráním lesy a vody a několik stránek o tom, kdy a kde se zpívala, Píseň.
1: Vzpomínal Pavel Křivka. Objevem znevažující písně, tedy dodatečného důkazu protistátní činnosti, se dostal zpátky do hry také jeho kamarád a spolužák z Univerzity v Hale Pavel Škoda. Nejdřív ho referenti STP předvolali do Pražské Bartolomějské ulice pouze jako světka. Když ale při výsleších někdejších studentů zjistili, že Škoda je autorem textu, obvinili ho z pobužování a křivku jako iniciátora podvracení republiky.
3: Pak když začalo vyšetřování, tak se to Pavel Křivka snažil vzít na sebe, nicméně oni zasnašli rukopisy a můj strojopis z mýho stroje a tak, takže <laughs> tomu bohužel neprošlo. Bylo to hezký, že to chtěl si vzít na sebe a mě se snažit uchránit protože jsem byl nejdřív jenom světkem v tom jeho případu.
2: Já jsem nechtěl do toho nikoho tahat. Já, když jsem pak k tomu už byl dotazovaný ve vazbě v výsleších. No, tak jsem tvrdil, že jsem to napsal já. Protože tenkrát byl hustý. Říkám dneska někomu, kdy v tom nežil, Ale to byl prostě hustý klima, kdy každý se bál o svou existenci. Jiným způsobem se třeba bojí dneska. Dneska lidi jsou taky ohrožený a chovají se možná jako v dědictví starého režimu, jak bych řekl, až pudlovsky a lojálně, aniž by museli. Ale tehdy, když něco takového se stalo, že zatkli někoho, že dokonce ve do vězení, tak to pokud od něj muselo dát ty pryč, nebo by je vyhodili z práce, ze studia, nebo by jim tím vyhrožovali. A já jsem se tohle byl vědom a bral jsem to všechno na sebe, všechno já, všechno já, protože už nebylo co ztratit, už byli na okně mříže. A mohl jsem jenom někomu uškodit, což by mě nepomohlo. Jo? Už i z pragmatického lidska, ne z nějakého snad hrdinství nebo morálky. Ale tam nemělo smysl ani postupovat, jinak dnes si to myslím. Jenže některý z těch svědků mezi těma spolužákama si vyřizovali účty nebo nepochopili vážnost situace a namočili do toho, toho člověka, se kterým já jsem to vždycky zpívával. Jo? Já jsem to tvrdil, že ne, že on to nespíval, že jenom já. Ale oni řekli, ne, to zpívali vždycky ti dva. Takže oni ho nakonec asi po půl roce taky obviněli, ale šel z nohy, nedali jdu do vazby.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Křivkův
1: spoluviník Pavel Škoda byl souzen na svobodě. V průběhu vyšetřování ztratil místo na Vysoké škole Zemědělské v Praze a pracoval pak v kafilérii. Na výpovědi někdejších spolužáků z Vysoké školy vzpomínal Pavel Křivka s pocity, řekněme, dusti smíšenými.
2: Tam skutečně se projevily ty charaktery velice krásně, kdy třeba někteří ti lidi říkali a co nemuseli říkat, ještě nakydali noje, nebo tak odezírali, co asi chtějí pánové od bezpečnosti slyšet a i si vymýšleli, tože přitěžovali a za, na druhý tam byli i už vlastně mladí lidi a už vlastně instinktivně ty STVáky dokázali proplesknout. Já konkrétně tam vím o jedné výpovědi slovenskýho tehdy spolužáka a ten tehdy, oni mu kladl otázku, víte o tom, že Křivka poslouchal štvavé vysílání Rádia Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky, a někteří světkové vypověděli, že jste mu půjčoval přednostní rozhlasový přijímač. A ten člověk odpověděl, ano, je to pravda, ale pokud vím, poslouchal hlavně čtvrtý klavírní koncert Beethovena Tak Toto je tam zaprotokolová, tak takový člověka si já můžu dneska vážit. Ale byla tam jedna třeba výpověď, si vzpomínám, že dotyčná... Svědkyně vypověděla, že slyšela mě říkat něco, co jsem nikdy neřekl. Mě tam vkládala do úst nějaký protistární výroky, jako kdyby oni měli za něco odměnit, že to řekne, mě to tak připadalo. Nebo jí něčím vyhražovat. A tak si tam navýmýšlela ještě něco navíc. To se tam stalo v jednom případě.
1: Pravda je, že při nejmenším v jednom ohledu dosti neskušený Pavel Křivka státní bezpečnosti nevědomky usnadnil práci. A to tím, že ve vazbě zpíval, a to doslova, dokonce inkriminovanou parodii rybovy vánočním še“. Tajná policie na něj doceli nasadila udavače, kterého včas nepoznal.
2: Tam byly tři a teprve později se zjistilo, že ten dotyčný byl, mu hrozili nějaké velké testy, které mu byly sníženy za to, že pomohl vyšetřit jiný zločiny. To byl šikovnej podvodník, já byl celkem mladý, můžu říct, že se vymluvit, že teda neznalý. Situace byla tam se mnou dva starší pánové a ty se tam taky svěřovali a vždycky ten podvodník je dokázal prostě všecky nějak jako dělal přátelského a tohle. Jste tam 24 hodin a, nebo 12 hodin, řekněme přes den nebo kolik, zavřený na malý místě ze třema dma, tak si vyprávíte, něco na sebe řeknete, no to tak prostě bejvá. A tak, když ostatní mluvili, tak já se mluvil, tak by to bylo hloupý, ale je to i pak v rozsudku, že nejen tam a tam, kde řekli světkové, ale ještě ve výkonu vazby pokračoval v trestné činnosti.
4: Hej, Gusto. Husto, telegram z Moskvy dneska k nám. Že sám bude hnít.
1: Byl konec léta 1985, zatímco studentská parodie na Českou mši vánoční získávala význam kardinálního důkazu protistátní činnosti, seděl inženýr Pavel Křivka ve vazební věznici v Hradci Králové.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: V listopadu 1985 informoval Ivan Medek ve vysílání hlasu Ameriky. Cituji. V úterý 19. a ve středu 20. listopadu se Ukrajského soudu v Hradci Králové konalo soudní jednání s inženýry Křivkou a Škodou. Inženýr Křivka, který je ve vazbě od 29. dubna letošního roku, byl souzen podle paragrafu 98, podvracení republiky. Inženýr Škoda byl souzen na svobodě podle paragrafu 100, pobuřování. Inženýr Křivka byl odsouzen na tři roky a inženýr Škoda na 20 měsíců. Oba nepodmíněně Pavel Křivka říkal, že i když si za několik měsíců vazby zvykl na ledacos, tvrdý verdikt jim otřásl, stejně jako lidmi, kteří se k soudu dostavili jako pozorovatelé.
2: Soud je v listopadu 1985 malý síni, aby se tam nevešli různý, protože už se to mezi tím jako rozkřiklo. Není jasný, kdo to zjistil, jestli to ten člověk z toho Německa, který byl u začátku toho stíhání. Že byl vyslýchán na hranicích, to pak jsem v protokole, jestli ten tam dal příslušným organizacím, nebo jestli se to výbor návrhu nespravděl stíhaných a tyhle ty struktury, jako rezidentský, dozvěděli z jiných zdrojů. Třeba od někoho, kdo to věděl, ale zavřeli toho a toho za tohle a za tohle. Nevím. Já jsem to ani nemohl vědět, protože jsem byl zavřený v vazbě, jo? A to prostě. Přišel vlastně k hotové věci, že pak už na ten soud přišlo, byla plná chodba nějakých lidí, když, když mě legli do soudní síně. Pak dokonce někdo říkal, že to, bylo, že to byli tady ti političtí zástupci z těch západních ambasád, že tam byli, že prostě na to chodili, jakož prostě to měli v popisu práce. A bylo to tak udělané, když se do té síně nevešly. Ten soud trval dva dny, tam bylo předvolený hodně světků, některých se pokoušeli odvolávat ty výpovědi před což ten soud jako ne, nebral v potaz. A proč se to pokoušeli odvávat? Protože mě tam viděli, že když stojíte tváří v tvář někomu, koho jste předtím tím něco zažaloval nebo obvinil, tak je špatný svědomí. Jo. Takže to tam někteří se pokoušeli, jako by ještě vyžehli, co už nešlo, protože to byla vlastně formalita, rozhodující bylo to, co je v tom spise.
1: A pokračuje Pavel Škoda, autor parodického textu Hej Gusto, který na rozdíl od Pavla Ksivky nešel k soudu z vazby.
3: První soud byl v listopadu 85 a bylo to zrovna ty dny, kdy byl nějaký summit Reagana s Gorbačovem někde, už nevím, v Reykjavíku nebo jak to tehdy bylo. Takže v televizi pak ukazovali prostě večer, jak, je, jak, se, jak si praktikuje uvolnění a u nás prostě utužení spíš. No. To byl taky jeden z mnoha paradoxů. No.
1: A vy jste k tomu soudu šel ze svobody?
3: Ano, ano. A
1: můžu se zeptat, jak to vypadalo, z čeho jakým výsledkem ten soud skončil a jak probíhal?
3: Ten probíhal několik dní, takže jsme byli s tatínkem v hotelu v Hradci Králové. A měli jsme teda obhájce, který tak nějak moc stejně dělat nemohl. A Pavel ten měl zase svýho nějakého mladého obhajce poměrně hodně odvážného. Nicméně to museli mít samozřejmě u všechno protože ten předseda soudu, Ludvík Hlavatý, ten soud vedl s takovým jako celkem přehledem a ne nějak jako drasticky. Ale pak, když došlo na vynášení rozsudku, tak natvrdl pro Pavla a 20 měsíců pro mě. Je mu za podvracení, mě za pobouřování. Pavel tři roky. Ale je možný, že bych dostal podmíněný trest, protože nějakou dobu před tím procesem prostě za mnou zase byli nějaký stebáci, který pak v restauraci na IP Pavlova na náměstí. Mě tam nabízeli, jako když budu spolupracovat a tak, takže by to nemusel být jako trest nepodmíněný a tak, no což. Ale že o tom nesmím nikomu mluvit a tak dále, tak já jsem říkal, ale já to nemůžu takhle dělat. Takže to skončilo na tvrdo.
1: V odůvodnění absurdního rozsudku stojí, cituji. Obžalovaní pod vlivem nepřátelské propagandy změnili text českém Ševánoční od Jakuba Ryby, ve kterém hanu byly státní zřízení ČSSR a SSSR, představitele těchto států a komunistických stran obou zemí. Tuto parodii pak zpívali vždy nejméně před dalšími dvěma osobami. Konec citátu. Pavel Křivka i Pavel Škoda se proti rozsudku odvolali a v roce 1986 o nich rozhodoval Nejvyšší soud. Ve sdělení výboru na obranu nespravedlivě stíhaných stojí. Pavel Křivka byl k soudu předveden z vazby, Pavel Škoda byl souzen na svobodě. Nejvyšší soud, jehož senátu předsedal doktor Janda, odvolání obou obžalovaných i jejich otců odmítl a potvrdil původní rozsudek. Soud hrubě porušil ustanovení procesního práva, mimo jiné tím, že neumožnil, aby se zasedání zúčastnila veřejnost. Přátelé obžalovaných a zástupci velvyslanectví Spojených států, Velké Británie, Kanady a Nizozemí, kteří chtěli jednání sledovat, nebyli vpuštěni ani do soudní budovy.
2: Ten odvolací soud, jak vypadal, tak to v nedokážu popsat. Dokážu popsat ten výsledek že test byl ponechán a byl doplněn výrok o vině a změněno nějaké části textu v odůvodnění, že tam došlo k nepatrné změně, takže to odvolání nebylo odmítnuto, věc ani nebyla vrácena, ale bylo přijato a velice směšným způsobem tam podezřívám toho pana Jandu, že to tam naschvál, udělal z toho si legraci. Na naším problému se nezměnilo nic, my jsme šli do výkonu trestů, ale v rozsudku se změnilo, že krajský soud si špatně přečetl výpovědi svědků, že kromě zpívání na vysokoškolských kolejích a na nějakých dalších místech, které byly zjištěny výslechama, že si soud nevšiml, že zločinná píseň byla zpívána i v lese mezi Roždělovicemi a městem Králové v A to už bylo opravdu hodně směšné. To i tehdy, přestože jsem seděl ve vazbě, jsem se tomu smál. Jo. Přetom už jsem věděl, že to teda je jako naděje, naděje pohasla, ale při četbě jako rozsudku tohle už se, to, to už bylo vysloveně výstřela.
1: Vzpomínal Pavel Křivka. Zločinou píseň Hey Gusto měl v tom lese zpívat při pochodu s Pavlem Škodou a dalšími dvěma kamarády.
4: Hey Gusto, je Gusto. Přišel telegram z Moskvy dneska k nám, že sám lehonit, úzdi bude hnít. A v Sovětu nejvyšším, velký zmatek za vlátím, kdo teď bude dosazen, v Kremlu vrtá hlavou všem. Po celou noc zasedá starců rudá zběř, nemůže se rozhodnout ta nejvyšší zvěř, prejže dvakrát měř. Slyšíš za dveřmi ten hluk, intrikánů podlý zvuk, aj hle, slyšíš, Gusto, slyšíš, Lubomíra i vasila, jak se hádaj, cítě střádaj, ho, nemstaň Gusto, než bude duslo.
1: Nepřátelské a protisocialistické křivkovy motivy byly u soudu dokumentovány i tím, že si za studií v Hale opatřil Orvelův román 1984 a také literární listy z 60. let. Nepomohl mu také výrok ze soukromé korespondence, že babičiny, narozeniny jsou pro něj významnější událostí než oslavy výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Příznačné je, že v době Křivkova a Škodova prvoinstančního odsouzení byl na návštěvě Československa západu německý kanclér Willy Brandt, který ve prospěch obou mužů intervenoval při osobním rozhovoru s Gustávem Husákem. Bývalý vězeň Gustáv Husák ovšem kancléře nevyslyšel.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Odsouzené inženýry Křivku a Škodu deportovali po odvolacím soudu do věznice Plzeň-Bory. Pavel Škoda jel do Plzně eskortou krátce po havárii jaderné elektrárny v Černobilu. O níž komunistické úřady neinformovali.
3: Plzeňská eskorta jela přes lágr Bytýs u příbramy a cestou, tak jako to v západních Čechách je dobrým zvykem, nebo bylo v té době, protože šlo na VKV přijímat bavorský rozhlas, tak oni si pouštěli kvůli pěkné muzice, Bayern Drive, takzvaný, tu stanici. No ale ta pak měla v celou hodinu nějaké zprávy. A teď já jsem zasleh, že lidi nemají pít mlíko a že takový zla, strašně podivný zprávy. Jo? A pak nás teda dovezli do té Plzně a tam jsem byl na tom přijímacím oddělení a tam už jsme měli povinnou, po, povinné sledování televizních novin. A tak tam jsem se vůbec dověděl o tom Černobělu, že to bouchlo.
1: A to se v Čechách neříkalo? Ne? Ono,
3: ty první dny ne. Ale pak prostě už s tím museli
1: i vyrukovat. Pavel Křivka, který se stal objektem zájmu tajné policie kvůli kritickému pohledu na socialistickou ochranu přírody a posléze vězněm kvůli studentské parodii ze směšňující několik komunistických funkcionářů, si v Plzně Borech odpracovával skoro celý trest. Pracoval v brusírně skleněných ozdob.
2: Tam je 14 dní oddělení, kde se seznamují odsouzený s režimem. Jo, a tam na tom přijímacím oddělení nám teda byl takový hrozný tydlen, tam na to nemám dobré vzpomínky, takový násilník, co je tam člověk, dostal občas pár face od někoho nebo ráno pěstí. Ale pak to dělají na ty pracoviště a většinou, jde je poprvé nebo nedbalostní trestné činy, tak tam bylo pracoviště, který vozili někam na stavbu nebo mimo věznici cestovali, jo. A pak byly pracoviště v té věznici na těch dvorech, no a já jsem dostal to nejhorší, že to byla ta brusírna, brusírna těch sklíček, že to dělalo, dělalo hodně odsoudených tehdy. Byl to šok, pak už se tam člověk postupně s tím žil, musel se vydržet ten první rok nebo prvních osm měsíců, kdy jsou šikanovaný ty nově příchozí a pak se z nich stávají ty mazáci, to byl prostě takovej takový ten, že se nejví, furt je chodba, někomu se posluhuje, že jo, a tohle, no pak už to tyhle ty hierarchie vykonávali ty nižší stupně jiný nově příchozí, jo, takže tohle, to měly různé odsouzené, asi různé zážitky a to fungovalo, jo, to tenkrát na vojně asi to možná někde bylo horší než v tom kriminále, protože tam když by to nabilo velkého rozměru, Třeba by někomu zlomili ruku, nebo prostě byl tam úraz, no tak mohli dostat nášup, že ho, za ublížení na zdraví. Mohli jít k soudu za to je s spáchaný tam. Jež to na no, armádě se to vlastně nikdo to nehlídal, se to taky samozřejmě tepělo. No, takže si myslím, že tam člověk mohl přijít větší ujmně než první nápravní skupině. Nemluvím o těch, těch, těch horších věc, já jsem nezažil.
1: Vzpomínal Pavel Křivka. Pavel Škoda pracoval ve výrobně Brožur.
2: Samozřejmě, když tam člověk
3: se odstne, tak neví, jak, teda, jak e, přežije do dalšího dne a, a, a co bude dál. To by asi bylo na hodně dlouhé vyprávění. E, co mě třeba pomohlo, byla vojna, kdy byl člověk taky, jak se mu bylo upseno lecos a musel se stýkat a víc s lidma naprosto různý nátury a úrovně a, a způsobu myšlení, tak to člověk nějak nakonec prostě se snaží přežít, i ty lidi pochopit a třeba možná nějakých 20 kilo první měsíc dva hubneš, že jo?
1: Jako málo jídla,
3: jo? Jídla málo a ten stres k tomu prostě. Mm. No a pak postupně zjistí, že tam jsou i slušní lidi, jo? Pak čtete ty jejich spisy, že jsou došel přesvědčení, ale bez jakýchkoliv důkazů.
1: Že vám to dávali číst, lidi? Ano. Byste tam asi musel pracovat, že jo, v té Plzni? Tehda
3: ano. tehda v podstatě všichni, který nebyli jako vyloženě nějaký handicapovaný, tak museli, ano, plnit normy, tak.
1: A co jste dělal?
3: Já jsem byl na tam přijímacím oddělení už na knihárně, takže pak jsem tam vlastně zůstal.
1: To byla vazárna nebo... nebo... To
3: byl takový provoz, kde se vyráběly časopisy nebo brožury většinou, Lepený, čili nebylo to vazačtví vyloženě, ale někdy se tam naskytly i docela zajímavé věci, jako co se tam zpracovávalo. Bylo to moderní, jaksi na první pohled moderní provoz, ale ti, co o tom něco věděli, říkali, no tady jsou starý stroje dávno už nepoužívaný. Nejhorší na asi na tom bylo, že kdo tam strávil víc let, tak... Tam vodili i exkurze a ukazovali jim, jakou mají tam vzduchotechniku a odsávací zařízení na ten příšerný prach, který z toho je. Ovšem to nebylo nikdy v provozu. Ale pořád to byla mnohem lehčí práce než Pavla Křivky na těch šílených šatonech.
1: Vyptával jsem se Pavla Křivky, jak se dokázal ve vězení nezhroutit. A jak například vycházel s kriminálními vězni, protože s politickými se v podstatě nedostal do styku. Jak se na něj kriminální dívali a jakou s nimi udělal zkušenost.
2: Jsi země mě dělali legáci jíle gracie, inženýre, ty byl tady. to bylo furt. Jsi se nechal zařizákou takovou pičovinu, by jsi aspoň nakrát, jako my. Jo? To prostě bylo... A můj takovej dojem ještě z, lidi, z lidí trestanejch za obecnou kriminálitu, ale to je můj osobní dojem, protože nemáme rád pokrytectví a předvářku, takže já jsem vždycky považoval za nejnebezpečnější i v tom, přestože třeba člověk oni nedostal do držky, ty vězně, co byly za podvod souzený, za to, že někoho oklamali, jo. A když byl někdo za vraždu a že někoho nakrmil nožem, jak oni říkali, tak ten vás podstatě nepodvedl ani v tom kriminále. Prostě byl za obecnou kriminalitu, nebo že něco Ale kdo byl za podvoz, pro nevěra, a to dvě, tak s tím já jsem měl takovou tu nejhorší zkušenost. Jakože, tak na ty lidi si dej pozor, už naletěl tomu konfidentovi vazbě a teďka pozor na něj. Takže to byla taková moje zkušenost v Plzmě.
1: Pavel Křivka občas dostával balíčky ze zahraniční pomoci politickým vězňům. Nesměli chodit přímo, jen tajně, prostřednictvím rodiny při občasných návštěvách. V Plzni Borech v roce 1986 panovaly stejné poměry jako v jiných komunistických kriminálech. Všichni vězni museli plnit pracovní normy, nastavené tak vysoko, že se skoro plnit nedali. Naplnění normy byly navázány odměny a naopak za nesplnění následovaly sankce. Finanční postih, samotka, zákaz návštěv. Pavel Křivka líčí, že ve vězení se velmi dařilo černému obchodu. Vězni tam totiž mohli platit jen speciálními poukázkami, které sice měly stanoven oficiální kurz, ale fakticky se ve vězení proměňovaly v kurzu mnohem vyšším. Například za 500 korun, těch řádných, byly poukázky v hodnotě 300 korun. Vězni tedy scháněli od příbuzných peníze na černo. V jedné celé se prý dokonce pod linolém našel poklad. Asi 30 tisíc korun v bankovkách, což bylo hodně peněz. Dejme tomu cena ujeté škodovky. Kriminálníci prý Pavla Křivku nakonec celku respektovali, protože ho potřebovali například při psaní různých žádostí. Jak to ale bylo s dozorci? Byl na tom jako politický vězeň hůř, jaké měl postavení.
2: Průměrný, jo. ani žádný, jako, jo, když bylo třeba takový elegantní věc, byla, že povolení jednou za měsíc, nějaká kulturní činnost, že tam oni dělali, že tam jako vězeň, něco na způsob vězeňského orchestru, jo. já jsem hrál piano vždycky, byl tam nějaký, už nevím, jestli měl věru taky, nebo rozkladač z, z zábřeha, To hrál krásně na saxofon. Co jsem ho nějak, nějak doprovázel, To vím, že tam jako bylo. A najednou to zarazili. Asi třikrát tři nás pustili na tuhle nějakou, já nevím, jak se to jmenovalo, kulturní činnost odsouzených, nebo jak se to, jaký to mělo název. A pak mě, to, že už vy, pane křivkane, nebo odsouzený křivkane, máte nebezpečný paragraf, my jsme to přehledli, vy jste tam vůbec neměl chodit. A pustili tam jenom z našeho odinu čtyřké 219, 291 vražda. No, ten tam směl, ale nebylo Aspoň co sádk nebylo ani zacházení extra zostření, ani nějaký jako zase zmírněný. Jo?
1: Když se Pavel Křivka za borským kriminálem po téměř 30 letech ohlížel, říkal, že i s vězením se dalo vyrovnat a zvyknout si, ale že současně dva a půl roku stačilo, aby měl člověk těžké sny. A odnesl si návyky, kterých se pak jen těžko zbavoval.
2: No to je všechno věc zvyku. Nejdřív člověk má z toho hrůzu a pocity samozřejmě úzkosti a stresu. To určitě tak bylo a určitě mě to potvrdějí i jiní lidi, kteří si něco odseděli, že pak se jim o tom ještě několik let zdá, když po propuštění vězení, jo? že to prostě tak zapluče do toho vědomí, že pak se o tom člověku zdá, že dostal nášup a že nebude propuštěný. Tendence v Rosudsku, jo. to jsem to se, se měl asi 20krát, třeba 10 let potom. To je jako těžké se tam dostat z nějaký civilní společnosti mezi lidi, kteří už jsou na zazvyklí a jednají prostě podle těch pravidel platných tam. Ale dá se na to pak zvyknout a může to člověka i zkazit. Mě to naučilo mluvit prostě. Já mám problémy, když jsem třeba pak se pokoušel v politice odfiltrovat vulgarizmy. To to skoro nešlo, to prostě tam se nadává pořád. To se na tom člověku, když tam není pár měsíců, když tam aspoň ten rok, tak se to určitě obtiskne. Ale než z toho pohledu zpět bych řekl, že jsem to ještě neměl tak zlít.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Se
1: svým spolupachatelem Pavlem Škodou se Pavel Křivka viděl jen minimálně. Jednou se nečekaně potkali při zvláštní příležitosti. Pavel Škoda.
3: Jednou na Vánoce v Hlavě byla byla jaksi reprodukovaná rybovka v tělocvichněného nějakým tom sále té borský velkověznice, tak jsme se tam sešli a poslechli jsme si to. No. To je skutečně nějaká absurdní hra? No, tak absurdit je tolik. No.
1: Tak si tu parodickou protistátní píseň kvůli niž se pánové Křivka a Škoda dostali za mříže ještě naposledy. Připomeňme.
4: Hej gusto, je gusto, přišel telegram z Moskvy dneska k nám, že v sámhle už ti bude hnít. A v Sovětu nejvyšším, velký zmatek zavlátím, kdo teď bude dosazen, v Kremlu vrtá hlavou všem. Po celou noc zasedá, starců rudá zběř, nemůže se rozhodnout ta nejvyšší zvěř, prejže dvakrát měř. Slyšíš za dveřmi ten hluk, intrikánů podlý zvuk, aj hle, slyšíš, gusto, slyšíš. Lubomíra i Vasilá, jak se hádaj, sítě zpřádaj. Honem staň důsto, než bude důsto. Pojďme krokodíli, co si rovní ti, projevný zálamy povnušovati. Sámým pohnutím si vlasičku pati, smutem nadal to strádo přestírati. A to v tento noční čas, že se dosadil nový vladaš náš. Slava,
0: straní, sláva vládě, sláva půci krutému, sala státu za armádě.
1: Kriminálu v Plzni Borech pustili Pavla Škodu na podmínku o pár týdnů dřív. I Pavel Křivka byl v roce 1987 podmíněně propuštěn. Na svobodě, to by mělo být spíš v uvozovkách, se pak živil jako dělník. Několik měsíců to měl poměrně těžké, protože byl sám.
2: Tam bylo určitý zoufalství, protože bylo vlastně vyhrožováno, že skrytě v podstatě, já nevím, jak to nazval, že člověk zase může něco někam spadnout. Takže já jsem neměl žádný, jsem se nemohl vyvrátit na ty spolužáky, kolik jsem znal, než je. Jo. Nebo na ty lidi, co jsem s nimi opracoval v tom muzeu. No, pak přišla ta jedna pardubická rezidentka, která schodou okolností znala moji matku. A dělala mě tady nějaké kontakty do Prahy a tady prostě pak už jsem se účastnil nějakých těch petic a demonstrací až do toho. vlastně
1: v Praze se Pavel Křivka zapojil do opoziční ekologické skupiny kolem dizidenta Ivana Dejmala. Po roce 1989 byl rehabilitován, v letech 1990 až 1992 pracoval jako úředník na ministerstvu životního prostředí. Od počátku 90. let působí také jako překladatel a tlumočník z nizozemského a německého jazyka. Kam se Pavel Křivka posunul k dnešku, to je trochu zvláštní a jiný příběh. Pavel Škoda, jeho spoluodsouzenec, působil pádu komunismu v diplomaci a dnes je v důchodu. A to je z dnešních příběhů 20. století všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
0: <zvík> Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x 2